0: Hoy, en el Tramollista Verde, escaparate poético. El poema tiene en común con la escena que va hacia. Puede incluso crear comunidad.
1: Recuperando la voz. Rememoro la tarde torcida de mi vida En la que comenzó a pudrirse mi cuerpo Y a llenarse de orgullo el sonriente impostor Que anegaba los cuencos de sangre y dolor En los días que su negra alma se vestía de fiesta La pérdida del suave tacto de las mejillas La forma concreta de la cabeza erguida E incluso que un día tuve la piel tersa, blanca y sin marcas. En mi rutina solo quedaba un insistente olor a alcohol y leche agria, a sangre derramada y a orgullosa baba del impostor. Bailaba al son que marcaba el verdugo, dejando pudrir mi feminidad como residuos de piel y agua que latían con gracia de autómata en la danza. Ocultaba mi esencia de mujer en una oscura cima, en busca de una definitiva huida, que en aquella tarde torcida, bajo el indolente vaivén de las bombillas, transformó mi debilidad en osadía. Comencé a escribir esta poesía con el último aliento de un alma que desenterré para volver a vivir, sirviendo como último arañazo sobre la soga colgante de un pérfido destino, como tabla para alcanzar la orilla y gritar al miserable y violento impostor ¡Hijo de perra, sigo aquí! Que calladita, no estoy más guapa! gritó mi derecho a decidir con la rabia vistiendo los ojos, descorriendo las cortinas de mi existir, con la mirada puesta en el futuro, callando los labios que encierran mentiras. No deseo seguir tragando verdades. Decido tomar la palabra y anunciar que no quiero entender tus reglas, porque borran mi esencia, ocultándola en tinieblas. Que mi mal, que mi alma no es mercancía en venta, ni mi rostro, es un monstruo a desfigurar. Que con el último aliento de valentía reconstruyo el tesoro que existe en mí, ya no visto de culpas ni me cuestiono, entreno en el noble oficio de construir, escucho las voces de mis hermanas, Y ayudaré a abrir su mirada como asidero para exigir. No más mujeres relegadas a los márgenes de la vida. No más lágrimas póstumas de dolor. Recuperemos la voz de la necesaria justicia. En una sociedad zaíta de igualdad. Sin necesidad de clamor. Recuperando la voz. Vislava
2: Zimborska Escribiendo el currículum ¿Qué hay que hacer? Presentar una instancia y adjuntar el currículum. Sea cual fuera el tiempo de una vida, el currículum debe ser breve. Se ruega ser conciso y seleccionar los datos, convertir paisajes en direcciones y recuerdos confusos en fechas concretas. De todos los amores basta con el conyugal, los hijos, solo los nacidos. Importa quién te conoce, no a quienes conozcas. Viajes, solo al extranjero. Militancia en qué, pero no por qué. Con decoraciones, sin mencionar a qué méritos. Escribe como si jamás hubieras dialogado contigo mismo y hubieras impuesto entre tú y tú la debida distancia. Deja en blanco perros, gatos y pájaros. Bagatelas cargadas de recuerdos, amigos y sueños Importa el precio, no el valor Interesa el título, no el contenido El número del calzado No hacia dónde va quien se supone que eres Adjuntar una fotografía con la oreja visible Lo que cuenta es la forma, no lo que oye ¿Qué oye? El fragor de las trituradoras de papel
3: Una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de morir a manos de ella misma. Basta con extraer de su mirada aquel brillo incendiario de la niña que fue. Una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de caer. Basta con tatuar en su centro Estás hecha de nadie y no sirves de nada sin un hombre. Una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de inmolarse por dentro sin que nadie lo note. Basta con amarrarse un corazón de hielo alrededor del cuerpo y esperar.
2: Bislava, Stiborska agradecimiento. Mucho debo a quienes no amo. El alivio al enterarme que intiman con otros. La alegría de no ser el lobo de sus corderos. En paz estoy con ellos y en libertad dos cosas que el amor no puede dar ni sabe tomar. No les espero yendo y viniendo de la puerta a la ventana. Con la paciencia de un reloj de sol comprendo lo que el amor no comprende «Perdono lo que el amor jamás perdonaría». Entre una carta y una cita no transcurre la eternidad, sino solo días o semanas. Los viajes son siempre perfectos a su lado. Los conciertos se escuchan, las catedrales se visitan y los paisajes se contemplan. Y cuando siete montes y ríos nos separan, son montes y ríos señalados en el mapa. Suyo es el mérito de poder yo vivir en tres dimensiones, en un espacio no lírico y no retórico, frente a un horizonte movedizo y, por tanto, real. Ignoran cuánto me entregan sus manos vacías. Nada les debo, diría el amor acércate, tan discutible cuestión. Desobedecer, mamen solanas. Desobedecer el amor cuando llama y trastoca y pide cosas imposibles. Desobedecer sin límites, todo lo desobedecible. Por curiosidad. Para dar de una vez por todas con ese otro mundo posible. Desobedecer, mamen solanas. Desobedecer el amor cuando llama y trastoca y pide cosas imposibles desobedecer sin límites todo lo desobedecible por curiosidad para dar de una vez por todas con ese otro mundo posible
4: acababa noviembre cuando te encontré el cielo estaba azul y los árboles muy verdes yo había dormitado largamente cansada de esperarte creyendo que no llegarías jamás. Decía a todos, mirad mi pecho, ¿veis? Mi corazón está lívido, muerto, rígido. Y hoy digo, mirad mi pecho, mi corazón está rojo, jugoso, maravillado.
0: dudas de luna. ¿La luna vuela o planea? ¿Flota? ¿Se mece? ¿O está sola y quieta como una maceta? ¿La luna es de plumas? ¿De roca? ¿De nata? ¿De hielo? ¿De espejo? ¿O de plata? ¿Y cuando no está? ¿A dónde se va? ¿Se evapora, se derrite o solo juega al escondite? ¡Ay, preciosa luna! ¡Tu blancura está hecha de dudas! ¿Dudas?
5: De estas aves su nación es cantar con alegría y de bellas en prisión siento yo grave pasión ...sin sentir nadie la mía. Ellas lloran... ...que se vieron sin temor de ser cativas... ...y a quien eran más esquivas... ...esos mismos las prendieron. Sus nombres... ...mi vida son... ...que va perdiendo alegría... ...y de bellas en prisión... ...siento yo grave pasión... ...sin sentir nadie la mía.
6: Desnatada, de Belén Reyes. Estoy al borde de ser borde... ...me lo noto... ...el precipicio crece, estoy cansada... Estoy al borde de ser borde Estoy a punto de nieve, mucha nieve Estoy helada Estoy al borde de ser borde y duele mucho Dios mío, hazme mediocre Estoy cansada de apostarme la vida cada instante De ir desnuda y verter en todo el alma Déjame que me quede aquí en el medio Envuelta en afán, bien razonada Dame mesura, Dios, dame mesura Mesura chapucera y cotidiana Hazme mediocre, Dios, hazme mediocre En vez de corazón, una ensaimada Y el alma te para que dure en compasión y hazme desnatada. Poema juvenil de Marina Svitaiva. Encomiendo este libro al viento y a las grullas que pasan. Hace mucho que al separarnos la voz perdía al gritar. Como botella al la mar lo echo al caos de las guerras, como una velandía de fiesta de mano en mano corra. Viento, viento, mi fiel testigo. Veía a los míos diles que rumba al sur en sueños viajo todas, todas las noches. Traducción de Marta Sánchez Nieves y María Teresa Gallegurrutia. La estación de ferrocarril de Vislava-Simborska. Vizla, eh, Mi no llegada a la ciudad de N tuvo lugar puntualmente. Fuiste avisado con una carta no enviada. Lograste no llegar a la hora prevista. El tren llegó al andén número 3, bajo mucha gente. Entre la muchedumbre se dirigió a la salida la ausencia de mi persona. Varias mujeres me sustituyeron rápidamente en aquellas prisas. A una de ellas se acercó corriendo alguien desconocido para mí, pero ella lo reconoció al instante. Ambos intercambiaron un beso no nuestro, durante el cual se perdió no mi maleta. La estación de la ciudad de N pasó bien al examen de la asistencia objetiva. La totalidad estaba en su lugar. Los detalles se movían por las vías marcadas. Tuvo lugar incluso la cita acordada, fuera del alcance de nuestra presencia, en el paraíso perdido de la probabilidad, en otra parte, en otra parte, igual que suenan estas palabras.
7: A ti, mujer. Mujer, tierra de simiente que renace cada día en un aliento cargado de esperanza. Alza tu vuelo en el aire espeso del tiempo y levanta tus manos de obrera, de fiel artesana. El futuro se eleva ante tus ojos como un sendero cargado de esperanza. Atrévete a mirar el mundo con valentía y lanza al mar tus cadenas de esclava. Mujer, que tu voz se oiga por encima de arrecifes y montañas. En el murmullo del viento, que tu voz sea canto hondo de luz en cada ventana. Si quieres, puedes parar tempestades y hacer que la luna salga. No te rindas. No te canses de plantar rosas blancas en el jardín de tu casa. Haz que florezcan tus sueños, que se oigan tus cantos, tus palabras. Deja una estela de luz para otras mujeres que pasan.
8: El miedo añade alas a la envidia la codicia y la desmedida, esclavos. Miedo al sol, al agua, al viento. Miedo al hombre, a la mujer, al sexo. Miedo al padre, al maestro, al dueño. Miedo a la vida, a la muerte, al sueño. Miedo a lo nuevo, a lo extinto, al vacío miedo al blanco al negro a lo distinto esclavos cobardes cadáveres miedo al desamor al desprecio al silencio miedo a la incapacidad a la impotencia a la realidad miedo a la locura a la marginación a la pobreza Miedo a la justicia, a la verdad, a la mentira. Miedo al poder, al ejército, al cielo. Miedo en el pasado, miedo en el presente, miedo al futuro. Miedo, miedo, miedo. Siempre miedo. Estamos hartas de políticos inútiles, de fortunas indignas, de trabajar de sol a sol, de la explotación que sufrimos. Estamos hartas, estamos hartas de oír seductores promesas, mentiras de proxenetas, de misógenos disfrazados de románticos, de babosos, de pederastas, estamos hartas. Estamos hartas de oír caridad cuando debe ser solidaridad. De que carguen las culpas a las víctimas en vez de a los culpables. De patriarcas, de oligarcas, estamos hartas. Estamos hartas del negocio de la guerra, de genocidios de fabricantes de armas, de ambiciosos detentando el poder, del tráfico de esclavas, Estamos hartas. Estamos hartas de santurrones, de sectas y religiones, de la dictadura de la imagen, de la compra de objetos inútiles, de competiciones absurdas. Estamos hartas. Estamos hartas de inmovilistas, conservadores, de las tradiciones, del día del padre, del día de la madre de los enamorados, de Belén Esteban, de los culebrones, estamos hartas. Estamos hartas de rellenar papeles, de no tener papeles y de perder los papeles. Estamos hartas, estamos hartas de estar hartas.
9: Cartas de Caín, Llanos Gómez Menéndez La sombra detrás del insecto, vesícula germina mercurio, Un verbo intoxicado, mantiene distancia en la costura, conocer y repetir, todo ha sucedido, ha sucedido. Invocada en nombre del residuo, civil aprende. Alfileres en las manos, vínculo, punto, simulacro. Óxido de azufre en el pulmón. Y te presto mis ojos para traer las horas. Humo y asfixia, los cielos graznan. El relámpago del barro helado y su hija, exentos de memoria y después el insecto cadáver, y la sombra en duelo. Prueba la voz, consistencia de madera, eco mineral. Del rey el reino, de la hija el legado, del insecto el olvido, de la sombra la fuga. y la bóveda se derrumbó la sal quemó todas las palabras esperé la recuperación del ruido devastado emitía lo absoluto desplomado el cielo quedé en el ángulo opuesto del otro día de mi segundo nacimiento doble efeméride de la dupla identidad desde el nuevo lugar desde el anterior, existir múltiple en el único instante, disolución en la acción precisa, sin tiempo la respiración automática, desplazar escombros en el desierto en ruinas, proseguir la misión, sostener el círculo.
4: Palpita helado de frío el bosque. Baila con los huesos, vibra con los dientes y tiembla entre las piedras. La calma chicha precede a la tormenta. Que tú, tenebrosa muerte anunciadora, desesperación ante la nada que acaricia las hojas, deja ya de ser nada. Desata el trueno de la nube sanadora, dale salida a la muerte anunciadora y que se llene al fin el silencio de ruido blanco. No soy de nadie. No me siento devota de tu mirada ni siquiera en la oscuridad de tu casa, sombría y llena de eco. No soy de nadie que me quiera abnegada, que me atraviese la piel con prejuicios, que me quiera más clara o más guapa o más alta o más callada. No soy de nadie. Soy brisa dulce al atardecer o en la madrugada me gustaría permanecer eterna como el crepitar del fuego fatuo que parpadea breve e inesperadamente sobre aguas estancadas me gustaría abrazarte con raíces centenarias pero sólo soy brotes después del barbecho me gustaría ser tuya, tu brisa, tu fuego, tus raíces pero no soy de nadie no soy de nadie cuando ríes porque ya olvidé lo que pensaba que era o no era Ni tampoco cuando lloras porque ya no me importa lo que era o no era No soy de nadie y aún así te escribo porque tú tampoco eres mío más que esta palabra o este adjetivo Pero cuando te combino, a amor, permanezco
10: Nada es regalo, de Wisława Szymborska. Nada es regalo, todo es préstamo Estoy de deudas hasta el cuello Con mí misma deberé pagar por mí misma, dar la vida por mi vida. Es lo establecido, el corazón se devuelve, el hígado se devuelve y los dedos uno a uno. Demasiado tarde para rescindir el contrato, ejecutarán mis deudas y mi cuerpo. Camino por el mundo entre una multitud de deudores, unos están obligados a pagar por sus alas, otros, quieran o no, saldarán sus hojas. En la página debe figuran nuestros tejidos. Ni una pestaña ni un tallo se conservarán para siempre. El registro es exacto y todo parece indicar que nos quedaremos sin nada. No consigo recordar dónde, cómo ni por qué me dejé abrir esta cuenta. La protesta se llama alma y es lo único que no consta en el registro.
11: Poema de Concha Méndez de la generación del 27. Al nacer cada mañana me pongo un corazón nuevo que me entra por la ventana. Un arcángel me lo trae, engarzado en una espada, entre lluvia de luceros y de rosas incendiadas, y de peces voladores, de cristalitos y alas. Me prendo mi corazón, nuevo de cada mañana, y al arcángel doy el viejo en una carta lacrada. Poema de María Zambrano, de la generación del 27 Pensar y no preocuparse, actuar sin decidir, seguir y no perseguir, reposar sin detenerse, ofrecer sin calcular, no aferrarse a la esperanza, no detenerse en la espera, escuchar sin casi hablar, respirar en el silencio, dejarse quieto flotar, perderse yendo hacia el centro, hundirse sin respirar cruzar sin mirar fronteras, dejar límites atrás, recogerse, abandonarse, solo dejarse guiar, ser criatura tan solo, no haber de sacrificar, más allá del sacrificio, cumplida la voluntad, sin designio ni proyecto, sin sombra, espejo ni imagen.
12: Abocados con el tiempo, Chus López. Tú y yo nos veremos mucho, nos veremos poco, nos veremos nada. Mordiendo abocados el tiempo, rompiendo segunderos, rasgando minuteros, como cazadores de suspiros, depredadores de instantes, para vernos, para estarnos, sin que pueda hacernos daño el reloj del campanario. Nadaremos abrazadas en el reloj de arena, para que esparcida jamás caiga, y el tiempo así se detenga. Tú y yo nos veremos aun cuando no nos veamos, paladeando las horas como un helado eterno, y fumaremos después la calada del letargo. Tú y yo nos veremos a gritos o silencios, en secreto o a voces, aunque el mundo nos destierre y la gente no nos deje. Nos tendremos siempre. Tú y yo nos veremos en ausencias o reencuentros, en la tierra o en el cielo, Y cada pequeño periodo será completo, perfecto. Partícula. Desde que no estás, soy un boli de tinta seca, un lápiz sin mina, una goma que no borra, una pizarra sin besos de tiza, un pupitre roído de carcoma, ...sin corazones de estudiantes tallados en madera. Soy un trozo de hoja seca manchada con lodo y agua de charco. Una sopa sin sustancia. Un chocolate caliente en una taza muy fría. Un paseo solitario de invierno. Una farola con luz más oscura que la negrura de la noche. Soy un libro con páginas arrancadas que nadie quiere leer una botella de licor añejo de la que no sale ni media copa, una partida de billar perdida, un dardo despuntado que no se clava en nada, un filete con nervios y una nevera vacía con medio limón y un yogur caducado. Soy un montón de mo enganchado sobre los pozos del café que ya se usaron, un cigarrillo aplastado en el asfalto con la boquilla manchada y a medio fumar, Una cama deshecha, una habitación sin ventilar, una alfombra con pelos de perro y una mesilla sin libros para leer y soñar. Soy un despertador afónico, un insomnio adormilado y un sueño que nadie sueña. Un payaso desmaquillado, una trapecista con botas, una marioneta sin agujero para introducir una mano y una chistera chafada de la que no sale un conejo soy una nube sin lluvia una estrella que ni es fugaz ni concede deseos desde que te has ido mi alegría cojea mis sueños llevan bastón y a mis ojos le brotan ríos de lágrimas canosas que ya no saben en qué océano han de desembocar Desde que no estás, soy una partícula oxidada en la inmensidad de la galaxia a punto de expirar. Hazme sitio, Chus López. Hazme sitio en la ojera de tus ojos, esa cueva oscura en la que acurrucarme para suavizar tu insomnio. Hazme sitio en el nudo de tu estómago, en la pereza con que te levantas cada vez que estás triste, en el pensamiento que respiras a través de la ventana gris, empañada de recuerdos que no volverán. Hazme sitio en el rincón de los sueños, esos que anotaste en las estrellas, los que cada noche brillan si los miras, los que no se dejan tocar. Hazme sitio en tu mal humor, en tus errores e imperfecciones, en las gotas que salpican tus penas, desconsuelo y decepciones. Hazme sitio en ese monte devastado, en las noches frías de fracasos, en el desierto de las frustraciones, en la oscuridad que alumbra la tiniebla con la que te abrigas. Llueve miedo mojando hastío, me resguardo en la bóveda que proyecta el esbozo de tu sonrisa, y así, calada hasta las venas, con una pasión anoréxica, arrodillada en el umbral de la cera de tu desaliento, te imploro suplicante con la rota voz de la esperanza, ábreme la puerta, por favor, hazme sitio. sábanas arrugadas tu piel es esa selva terciopelada por la que caminan mis manos tengo la boca llena de poesía besas mis versos verso tus besos le has recitado a mi alma mientras bebías mi esencia agostando su arroyo de lágrimas regresan con tus dientes escalofríos de placer Devoras a mordiscos los poemas de mi cuello, componiendo con tus manos estrofas en mi cintura cada vez que me aprietas contra ti. Se rinden mis páginas, penetran las palabras en tu libro, el mío.
13: La mineta d'oro di pelina,
12: sábanas arrugadas. Tu piel es esa selva terciopelada por la que caminan mis manos. Tengo la boca llena de poesía. Besas mis versos. Verso tus besos. Le has recitado a mi alma mientras bebías mi esencia, agostando su arroyo de lágrimas. Regresan con tus dientes escalofríos de placer. Devoras a mordiscos los poemas de mi cuello componiendo con tus manos estrofas en mi cintura cada vez que me aprietas contra ti se rinden mis páginas penetran las palabras en tu libro el mío se disipa al suspirar en tu oído me lees entre líneas te encuaderno boca abajo antes de desfallecer la evocación de tu aroma embebe la almohada la huella tatuada de tu cuerpo le concede hoy el milagro al otro lado de la cama, de amanecer, a capricho, con las sábanas arrugadas.
14: Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ¡ay va la loca!, soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos y ve temblando, Aterida, que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha. Mas yo prosigo soñando, pobre, incorable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos. Rosalía... La minería... Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen. Pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman. ¡Ay, va la loca! Soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incorable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos, Y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan, astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos. Rosalia de Castro Dicen che
13: la mineta d'oro di Pelina Ora muori, ora rinasci Tre volte beata in questo giorno Dia Persefone che bacco in persona ti liberò Toro balsasti nel latte Subito balsasti nel latte Ariete cadesti nel latte Ah il vino beata quale segno d'onore e sotto terra ti attendono i riti perfetti che gli altri beati celebrano.
0: Inscripción del siglo V-VI a.C. Gravata in una lamina di oro al lato del cadavere de di una mujer incontrata in Tesalia. Aportazione del Centro di de Documentazione e Studi delle de donne di Cagliari. Voz Giovanna Caltagirone
13: È più dolce l'amore dell'età matura. Il miracolo d'un ponte di vinchi sul baratro d'un torrente in fuga e mi trovai farfalla ad ali spalancate. Il fiume,
0: bocci diverse nell'onda. Teresa Poggi Salani. Aportación del Centro di Documentazione e Studi delle Donne di Cagliari. Bod Giovanna Caltagirone.
13: Se mi credete ancora giovinetta, è così, a volte, può sembrare. Io sento però la dimensione dei miei lunghi anni, e il mio corpo conosce i segni del disfacimento. Gli altri mi credono stabile e serena. Svolgo la funzione di esserlo, la presenza di un sorriso. Che sentano questo in me, un po' mi sorregge, un poco del confronto con loro, me convinco que el mío vacillare es certezza.
5: Píldora número uno. Me balanceo como un péndulo, como las raíces a la tierra y la soga del ahorcado a la viga fría de acero. Me despego del suelo al rojo vivo. No me mires, no revientes, no crezcas, disimula, haz como que estás viviendo, haz de la prisa tu pausa, haz del azúcar el sabor amargo de las entrañas que escuecen, grítame, susurra que todo está bien, ata tus pensamientos a la pata de la cama, de mi cama. Tengo hambre, estoy mintiendo, te digo, tengo hambre. Es el sueño lo que me mata. Es tan difícil dormir contigo. Hay más vida detrás del cristal. Hay más latidos por debajo del corazón. Rumbo a tu parte, que es ninguna parte. Háblame de ella. Píldora número 2 Lo nuestro es un amor de invierno de estepas vacías, vastas, dolorosas, efímero como el hielo cuando lo araña el sol del mediodía, como el halo brusco que dejan las catedrales en su trazo sobre el horizonte, como un tuétano partido a punto de bailar, con un suspiro chorreante y huecos de ojalás en las entrañas. De invierno, así es lo nuestro. Como si el intento absurdo de esperar un abrazo se convirtiera en todas las citas falsas y amañadas de este mundo. Píldora número 3. Yo también soy eso, soy el trapo y soy el polvo, soy la tabla y el almidón, soy la ropa desgastada y el vestido de seda salvaje, soy el despertar aturdido y el deseo del aire dentro del edredón. Soy licuadora y también la que tuesta Soy mopa y ácaro y vapor en el cristal Soy de loza y de espuma Soy reflejo en la ventana y rayo ausente de sol Soy ropa tendida y aire que la orea Soy sutil y basta, tranquila y enérgica a la vez Soy la casa y la calle, las cuatro paredes y el patio Soy yo o no soy yo no soy yo sedente, sedienta hambriente, hambrienta busco hueco mi hueco, tu hueco salgo, entro, tiemblo voy y vengo y regreso a mí la lluvia no cae en mis manos me desparramo comprimida me asumo entre tensiones oscilo, navego viajo la gente que mira qué mira la gente ella dijo, estoy aquí y allí y en ninguna parte quiero tu parte te doy la mía somos un sistema amorfo en peligro somos el sistema el vestigio de la nada no tengo nombre tengo piel me dices nadie me llama nadie me nombra te digo obsesiónate disiente siente ente te te dije Me voy de viaje y entonces tú nunca volviste. Píldora número 5 Si te digo la verdad, hoy siento que vuelve a ser martes, el mismo martes de siempre, ese que era el día preferido de la semana, el tuyo, el mío. Martes repletos de rojo y de meriendas por calles perdidas donde nadie pudiera encontrarnos. Martes sin fecha, sin límites, sin sosiego. Martes de primavera y otoño donde el puro hecho de reconocerlos hacía que se convirtieran en el detonante de una forma irremediable de amar. Si te digo la verdad, este martes se me hace como aquellos, como los de siempre, como los que nunca fueron. Si te digo la verdad, daría toda una vida por llenarla de aquellos flecos que solo movía el viento, a veces de escarlata, otras de lágrimas, otras de una especie de reurgitado que me devolvía las ganas de vivir así, sin más. Vivir como quien no necesita excusas para ello, como quien solo defiende una manera de estar aquí y allí y en ningún otro lugar. Si te digo la verdad, este martes me está ahogando como esta lluvia sibilina que quiere pero no puede, como esta puerta que de tan cerrada me invita a traspasarla, como si abril se empeñara en pasar con más pena que gloria, o con la gloria que dan las penas, así también sin más. Si te digo la verdad... Parece que me estoy ahogando de tanto respirar, parece que jadeo y en ese resuello los estertores de tus raíces se van convirtiendo en los pasos fallidos de esta calle, de estas calles que aquí no existen. Si te digo la verdad, si quieres que te diga la verdad, estoy dejando de existir, estoy dejando de ser martes, de ser roja, de ser patria. O tal vez no te esté diciendo toda la verdad. Inmaro.
15: Y cuando ella se giraba sobre sí misma y quedaban su espalda y su pierna derecha al descubierto, ella sola se arropaba. No porque no le hubiera gustado que alguien lo hiciera por ella, sino porque ella, ella era insomne. Y cuando a él la noche, con todas sus estrellas, le pesaba tanto como para deshacerse del edredón y dejarlo caer al suelo, y el ronroneo de su gata acompasaba los latidos de su corazón, no era porque el cielo, el edredón o su gata fueran feos, molestos o estridentes. Es que él, él era insomne. Y cuando ella perdía su mirada por encima del borde de sus gafas, mientras sostenía aquella primera taza de café, y sus pensamientos volaban encolerizando a su imaginación... No es que fuera despistada, es que ella era insomne. Y cuando su cigarro llegaba a quemarle los dedos, mientras él observaba regueros de luz sobre el cielo añil y se le antojaban aquellos navajazos de ira y venganza contra el cancerbero que le alejaba de Morfeo, no es que fuera un soñador o un cuentacuentero, es que él, él era insomne. Sus labios rojos y sus ojeras maquilladas a conciencia escondían heridas de mil batallas imaginadas y libradas en la soledad de una cama grande y fría. Grande, fría y rota. Y no es que la cama no sirviera, es que ella era insomne. Y él, él cubría su cansancio con tiritas que destilaban perfume y soledad mal afeitaba su barba con el abandono del que siente en sus piernas el peso del cielo entero. Y no es que no se quisiera, es que él era insomne. Si Oniria hubiera ganado la batalla a insomnia, ella podría haber atravesado el añil del cielo y él podría haberla arropado en su semidesnudez. Y tras el furor de la batalla en una cama que ya no es grande, ni fría, ni rota, el peso de las constelaciones no habrían sido un problema para él, y el ronroneo de la gata habría sido la banda sonora de una noche de ensueño a la que habrían puesto fin los regueros de luz que surcan el cielo, para iluminarla a ella, sin gafas, pero con calcetines, y a él, sin calcetines, pero con un cigarro que ya no le quemaría los dedos y cuyo humo desdibujaría sobre ellos una gran nube de ensueño. Insomnia contra Oniria.
16: Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra, se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar, te hurgan el alma, meten el barreno de sus miradas o sus llantos hasta lo más profundo del magma de tu esencia, no para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero temele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obliga a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla, aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, la que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contracorriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres, que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas. Has de saber que eres un campo magnético hacia el que viajarán aullando los clavos arrumbrados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero, guarda las distancias y construyete. Cuídate, asesora tu poder, defiéndelo, hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra. A forma justa. Sé
17: que sería posible construir un mundo justo. As cidades poderiam ser claras elevadas pelo canto dos espaços e das fontes. O céu, o mar e a terra estão prontos a saciar a nossa fome do terrestre. A terra onde estamos, se ninguém atraizou hace, proporia cada dia a cada um a liberdade e o reino. Na concha, na flor, no homem e no fruto. Se nada adoecer, a propia forma é justa en no todo se integra como palabra en em verso. Sé que sería posible construir a forma justa de una ciudad humana que fosse fiel a do universo. Por isso recomeço sin cesar a partir da página en em branco, y e este é o meu oficio de poeta para reconstrucción do mundo. Este é un um poema de Sofía de Melo Brainer Andresen, de das Coisas. El mensaje El que se va deja su palabra. Alguien la recoge de la página, se la lleva al oído, oye el mar, el susurro de plata de los peces esquivando las algas. La suspende en el aire. Se transparenta el horizonte, las columnas de polvo vibrando en el calor del África, el vértice de azúcar de la concagua, las nubes blancas en el cielo de la pampa sobre los caballos cimarrones. La polla contra el pecho, oye el tamtam lejano de su corazón, la cifra del mensaje. Este es un poema de el libro de Aurora, eh, un poema de Aurora Bernárdez, publicado en Alfaguara 2017.
3: Paciente es el instante y paciente el olor y la forma de mi mano. Paciente es la montaña con la lluvia que la habita. Así que, cuando te hablo de paciencia, no pienses que es retener el hambre o tragar deprisa, sino recorrer las ganas boludas y no responder ni responderse en el umbral a las preguntas, sino andar más al fondo más al fondo tú me quieres alba me quieres de espumas Me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres Nivea, tú me quieres Blanca, tú me quieres Alba. que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles los labios morados. Tú, que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú, que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago. tú, que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña. Límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas. Duerme sobre escarcha. Renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros. Y lévate al alba cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme Nibia, preténdeme
18: casta. Todas las flores del campo. Todas las flores del campo quieren hacer una fiesta para celebrar que el río vuelve a saltar por la cuesta y su alegre melodía les puede servir de orquesta. Primero salen en grupo las sencillas margaritas, todas vestidas de blanco y amarillas coloritas. Siguen con prisa los herbitos lirio, lirios del valle, con su gran gama de colores y su fino talle. Después vienen muy coquetuelas las alegres campanillas, que forman en su conjunto una alegre algarabía, con lo que las amapolas llegan a tener envidia. Lo más armonioso del campo lleno de flores silvestres, es la maravillosa alfombra que forma un paisaje campestre. Sus colores son increíbles, imposible contarlos, pero mirarlos te produce tal sosiego que te unes a la fiesta para celebrar que el río vuelve a saltar por la cuesta. Margarita Rodríguez López, 93 y tres años.
12: Pensé
14: douce Si je bois de tu taza, adivinaré lo que piensas. On dit. Se dice.
0: Bueno, pues con el arranque de... Poesía con esta primera tanda feminista hasta el 20 de marzo abrimos un buzón poético en el que esperamos vuestros audios con poemas grabados de vuestros poemas y poetas eh, favoritas hemos escuchado un montón de poetas colaboradoras gracias, gracias a todas Dori Lanzonera, Elvira Carralero, Rosana Cuaroni Elena Marco, Estrella Ortiz, Marta Sánchez Nieves, Carmen Niño, Rosa Graua Morós, Llanos Gómez Méndez, Sandra Cebrián, Esther Pavonchus López, Maribí Yagüe, Giovanna Caltagirone, Un Torres, Marta Marco Alario, y Aro, Gema Solana, Sara Martín Menduiña, Alindelac. Gracias a todas, poetas y lectoras. Escaparate poético. 8 y 9 de marzo del año de los poetas, aquí en Guadalajara.
10: Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.